0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Schon häufiger wurden wir gefragt, ob wir mal eine Folge zum Thema Wohnen aufnehmen können. Und ja, es wird höchste Zeit. Diese erste Folge ist aber nur ein Aufschlag. Wir wollen künftiger häufiger über die Wohnungsfrage und
1: über die sich daran anschließende Eigentumsfrage sprechen. Gut, man kann ja gleich mal zu Anfang festhalten, es gibt zu wenig bezahlbare Wohnungen in Deutschland. Da sind sich die meisten einig, auch Liberale und Konservative sagen da wenig gegen. Nach Schätzungen der Hans-Böckler-Stiftung fehlen fast zwei Millionen solcher Wohnungen. Und auf dem Land, da wird zwar noch recht viel gebaut, aber in den Ballungsräumen, da sieht das oft anders aus. Und zudem sind zwar mitunter schöne Wohnungen vorhanden, aber dann schlichtweg nicht bezahlbar und die Mieten steigen immer weiter. Die Zahlen, die variieren je nach Erhebung, aber die Tendenz ist ganz klar steigend. 6,81 Euro zahlte man im Durchschnitt pro Quadratmeter in Deutschland im Jahr 2015 und inzwischen sind es 7,68 Euro. Aber die Unterschiede, muss man auch sagen, zwischen den Städten sind erheblich. 2019 zeigte eine Untersuchung der Zeit, dass man in Göttingen nur knapp 4 Euro durchschnittlich pro Quadratmeter für Kaltmiete zahlte, während es in Berlin 10,49 Euro waren, die dann fällig wurden und das sind 42% Prozent als nur sieben Jahre zuvor. 42% mehr als sieben Jahre zuvor, mhm. genau gesagt. In Köln und Hamburg ist es mit äh, mehr als 11 Euro pro Quadratmeter kalt noch teurer. Und in München sind es über 17 Euro. Werbung. Und zwar
0: Werbung in eigener Sache. Genauer gesagt für unser gemeinsames Buch „Influencer: Die Ideologie der Werbekörper, das in diesem Monat bei Surkamp erschienen ist. Zwischenzeitlich gab es wegen hoher Nachfrage einen kleinen Lieferengpass, dann wurde kräftig nachgedruckt und das Buch sollte jetzt wieder problemlos erhältlich
1: sein. Und natürlich nicht nur online, sondern auch im lokalen Buchhandel, der uns ja bekanntlich besonders am Herzen liegt. Und, das kann man vielleicht auch mal sagen, auch im letzten Lockdown gab es da ja viele Abhol- und Lieferservices. In unserem Buch jedenfalls analysieren wir das Phänomen Influencer ideologiekritisch und wir ordnen diese Akteure der sozialen Medien in den ökonomischen Gesamtzusammenhang ein. Es ist nämlich kein Zufall, dass die Influencer gerade jetzt, da der westliche Kapitalismus in einer so tiefen Krise steckt, so erfolgreich sind. Aber genug der Worte, wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre. Zurück zum Wohnungsmarkt. Nicht nur die Zentren, sondern auch die Speckgürtel, die werden immer kostspieliger. In der Zeit zum Beispiel hieß es, Zitat, Beispiel Berlin. Bestensee liegt rund 35 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt, also in typischer Pendeldistanz. Hier sind die mittleren Mieten seit 2012 um 83 Prozent auf aktuell 9 Euro pro Quadratmeter angestiegen.
0: Steigende Mieten und steigende Immobilienpreise sind ein deutschlandweites Phänomen, wenn es Provinzen gibt mit Leerständen. Diese Orte sind allerdings weit weg von Zentren, schlecht angebunden, ohne brauchbares Internet, mit wenigen Kultur- und Freizeitangeboten, einer schlechten medizinischen Versorgung. Also da mangelt es an allen Ecken und Kanten. Ohne Auto geht da fast gar nichts. Die Bevölkerung ist stark überaltert oft, sodass dann auch junge Familien wenig Interesse haben, sich dort anzusiedeln. Es gibt, auch wenn dies durch Corona ein wenig gebremst wurde, eine allgemeine Landflucht aus persönlichen und beruflichen Gründen. Und auf die Städte wollen wir uns deshalb auch konzentrieren. Es gibt also eine hohe Nachfrage dort, aber ein zu geringes Angebot, was folglich die Mietpreise immer weiter
1: nach oben treibt. Diese Situation hat sich in den letzten Jahren zugespitzt, ja, aber sie ist deshalb natürlich keineswegs neu. Mit der Industrialisierung und dem Aufstieg des Kapitalismus gibt es eigentlich gleich von Beginn an ein Wohnungsproblem und das leuchtet ja sofort ein. Wir haben ja schon über die ursprüngliche Akkumulation, wie es bei Marx heißt, gesprochen, über die erste große kapitalistische Landnahme. Die Landbevölkerung, vorher noch mit eigenen Höfen, wurde proletarisiert. Das bedeutet, die Menschen wurden zu doppelt freien Lohnarbeitern, konnten ihre Arbeitskraft jetzt frei verkaufen, sie waren nicht mehr wie vorher an einen Ort gebunden, Zugleich bedeutet das aber natürlich auch, dass man seine Arbeitskraft verkaufen muss, um überleben mhm. zu können und dass man nicht mehr wie vorher Anspruch auf einen bestimmten Boden hat. Das führte die Arbeiter dann in Betriebe, die natürlich häufig in Zentren standen, schon allein der Infrastruktur wegen. Die Lage im 19.
0: Jahrhundert war für die Arbeiter katastrophal, nicht nur wegen der geringen Entlohnung und den extremen Arbeitszeiten, sondern auch aufgrund der Wohnsituation. 1845 schilderte dies Friedrich Engels in seiner berühmten Studie die Lage der arbeitenden Klasse in England. Die Arbeiter und ihre Familien wurden regelrecht eingepfercht. Von Unterkünften ist die Rede, in denen knapp 2000 Menschen in knapp 400 Zimmern gemeinsam lebten, also fünf Personen pro Zimmer in Liverpool Erklärt Engels werden aufgrund des Wohnungsmangels irgendwelche feuchten Keller vermietet und immer wieder krassieren in den Unterkünften Fieberwellen, von denen dann auch die Arbeiter sich oft nicht erholen können und
1: sterben. Das ist aber nicht das einzige Mal, dass sich Engels mit der Thematik beschäftigt. Zur Wohnungsfrage heißt ein Text von 1872. Engels reagiert damit auf Reformvorschläge, wie denn die Wohnungsnot gelindert werden könnte und der Text ist sehr polemisch und wir werden gleich auch sehen, dass er uns nicht nur weiterhilft, muss man sagen. Zunächst, aber was nicht bedeutet, dass die Analyse äh, komplett äh, schlecht ist, überhaupt nicht, aber einige Dinge muss man doch sehr kritisch heute betrachten. Zunächst einmal stellt Engels klar, dass die Wohnungsnot die Arbeiter zwar besonders hart trifft, Jedoch auch das Kleinbürgertum davon betroffen ist, und er beschreibt, dass häufig Arbeiterwohnungen durch lukrativere Bauprojekte ersetzt werden. Das ist ja etwas, das wir heute auch erleben. Lieber baut man noch eine Shopping Mall, ehe man. Sozialwohnungen errichtet oder man baut in Berlin dann gerne äh, Großareale mit Luxuswohnungen und sagt dann ganz großzügig, ja und da sind jetzt auch noch zwei Sozialwohnungen mit untergekommen. Die Gentrifizierung ist ein riesiges Problem, da diejenigen, die schon in der Stadt sind und dort arbeiten, immer mehr verdrängt werden von jenen, die zuziehen und von jenen, die als Geschäftsreisen oder Touristen im Zentrum unterkommen. Ich meine, ein anderes Stichwort ist jetzt zum Beispiel noch Airbnb. Es passiert ja auch mhm. ganz häufig, dass da Menschen einfach äh, illegal ihre Wohnung äh, quasi zur, äh, zur Ferienwohnung machen.
0: Ja, und wieder andere sind genau darauf angewiesen, damit sie sich überhaupt das Wohnen in der Stadt noch leisten können. Dass sie sagen, gut, wenn ich noch mal so zwei, drei Tage im Monat vermieten kann, dann geht es noch gerade so. Also das ja. ist natürlich äh, dann eine Spirale, die immer weiter hochgeht. Engels klärt erst einmal, was geschieht, wenn sich Mieter und Vermieter gegenüberstehen. Das ist eine interessante Frage. Und da stellt er klar, da begegnen sich jetzt nicht Arbeiter und Bourgeois, Arbeiter und Kapitalist, sondern er schreibt, der Mieter, selbst wenn er Arbeiter ist, tritt als vermögender Mann auf. Er muss seine ihm eigentümliche Ware, die Arbeitskraft, schon verkauft haben, um mit ihrem Erlös als Käufer des Niesbrauchs einer Wohnung auftreten zu können. Oder er muss Garantien für den bevorstehenden Verkauf dieser Arbeitskraft geben können. Zitat Ende. Engels legt Wert darauf, dass das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter nicht vergleichbar ist mit dem zwischen Arbeiter und Kapitalist.
1: Es ist verdreht. Und man muss auch sagen, durch die Miete wird kein Wert geschaffen, wie das sonst bei der Lohnarbeit eigentlich der Fall ist. Also erst das durch die Arbeit erwirtschaftete Geld kann für die Miete eingesetzt werden, aber dann entsteht dadurch ja nicht mehr Wert, sondern mein Geld wandert nur von der Tasche des Mieters in die des Vermieters. Das ist relativ einleuchtend. Wolfgang, wenn du mir Miete zahlst, dann habe ich zwar mehr Geld... Und du weniger. Aber da wird eigentlich kein neuer Wert geschaffen, sondern es ist letztlich ein Nullsummenspiel, bei dem nicht mehr Wert geschaffen wird. Und äh, übrigens äh, ist das auch was, was ja nicht nur äh, Linke kritisieren tatsächlich, sondern das ist ja auch was, was man teilweise bei Liberalen und Konservativen auch als Kritik hört. Also Adam Smith mhm. zum Beispiel schrieb auch über die Grundeigentümer, sie ernten dort, wo sie nie gesät haben.
0: Mhm. Engels schreibt, wir haben es mit einem ganz gewöhnlichen Warengeschäft zwischen zwei Bürgern zu tun und dies Geschäft wickelt sich ab nach den ökonomischen Gesetzen, die den Warenverkauf überhaupt regeln und speziell den Verkauf der Ware Grundbesitz. Würde man jetzt nicht wissen, dass dieser Satz von Engels stammt, könnte man ihn auch problemlos irgendwelchen marktliberalen Denkern und Politikern zuordnen. Wohnungen
1: sind Waren, gewöhnliche Waren, nix weiter also? Diese Auffassung ist strittig und das äh, nicht nur unter Linken, sondern zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht, das behandelt Wohnungen und Grundstücke nicht als normale Waren. In einer Entscheidung vom 12. Januar 1967 gab das Bundesverfassungsgericht bekannt, Zitat, Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem beliebigen des Einzelnen vollständig zu überlassen. Eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern. Im
0: Grundgesetz gibt es zwar kein explizites Recht auf Wohnen, aber in manchen Landesverfassungen, zum Beispiel in der Bayerischen, ist ein explizites Recht auf eine angemessene Wohnung oder Wohnraum vorgesehen, wenngleich konkrete Normen, wie das jetzt aussehen soll, nicht zu finden sind. In letzter Zeit wird aber immer deutlicher, selbst bei einigen konservativen Politikern, dass die Wohnungsfrage nicht allein dem Markt überlassen werden kann, dass Wohnungen also zumindest eine sehr besondere Ware sind. Doch wie kommt
1: es nun, dass Engels da gar keinen Unterschied machen will? Einerseits vielleicht, weil die kapitalistischen Verhältnisse damals noch radikaler waren als heute in mancherlei Hinsicht, mhm. aber man muss dazu auch den historischen Kontext kennen. Engels richtet sich mit seinem Text vor allem gegen reformistische Flügel innerhalb der Linken, man könnte also sagen gegen sozialdemokratische und sozialistische Vorschläge, denn für ihn ist die Wohnungsnot in erster Linie ein Symptom für etwas Größeres, für die Ungleichheit im Kapitalismus, die erst dann verschwindet, wenn das System selbst überwunden ist. Und man muss das eben wirklich fairerweise im historischen Kontext betrachten. 1872 gab es durchaus Aussichten auf Revolution, auf eine geeinte Arbeiterklasse und Engels sah dann am Reformkurs eine Gefahr, dass so die revolutionäre Kraft geschwächt werden könnte und was dann ja auch tatsächlich so kam.
0: Engels Idee einer Intensivierung des Klassenkampfes ist jetzt nicht einfach auf unsere heutigen Verhältnisse übertragbar. Es wäre falsch, jenen, die sich beispielsweise für die Mietpreisbremse einsetzen, zu sagen, ach, lass das doch, das ist bloß Symptombekämpfung, schaff lieber mal den Kapitalismus ab. Aber lassen wir erst noch mal Engels zu Wort kommen. Er schreibt, um die moderne, revolutionäre Klasse des Proletariats zu schaffen, war es absolut notwendig, dass die Nabelschnur durchgeschnitten wurde, die den Arbeiter der Vergangenheit noch an den Grund und Boden
1: knüpfte. Und daraus schlussfolgert Engels, Zitat, Gerade die moderne große Industrie, die aus dem an den Boden gefesselten Arbeiter einen vollständig besitzlosen, aller überkommenen Ketten los- und ledigen, vogelfreien Proletarier gemacht, gerade diese ökonomische Revolution ist es, die die Bedingungen geschaffen hat, unter denen allein die Ausbeutung der arbeitenden Klasse in ihrer letzten Form in der kapitalistischen Produktion umgestürzt werden kann. Und jetzt kommt dieser tränenreiche Prudonist und jammert wie über einen großen Rückschritt über die Austreibung der Arbeiter von Haus und Herd, die gerade die allererste Bedingung ihrer geistigen Emanzipation war.
0: Engels macht seine Kritik vor allem an einem Autor fest, der uns heute unbekannt ist und den sieht er in einer gewissen Nähe zu. Pierre-Joseph Prouton, das war der Antipode von Marx und Engels. Seine Vision von einem solidarischen Anarchismus, die lehnten beide ab und auch jeder, der auch nur in die argumentative Nähe zu Prouton stand, wurde von Marx und Engels ordentlich mit Polemik versehen, im Prinzip so wie wir mit Hans-Werner Sinn umgehen. Engels betont also das revolutionäre Potenzial, das nicht durch Reformen minimiert werden soll. In seinem Text erteilt er dann verschiedenen Vorschlägen gegen die Wohnungsnot auch eine Absage. So sei die Idee, dass die Arbeiter Eigentumswohnungen besitzen sollen und man dies auch fördern sollte, unsinnig, da die Arbeiter nicht dauerhaft an einem festen Ort gebunden sind.
1: Man hofft, schreibt Engel, Zitat, dass die Arbeiter durch eine Verschiebung ihrer proletarischen Stellung, wie sie der Hauserwerb herbeiführen müsste, auch ihren proletarischen Charakter verlieren und wieder gehorsame Duckmäuser werden gleich ihren ebenfalls Hausbesitzenden vorfahren. Diese Überlegung ist hochinteressant, denn tatsächlich haben neoliberale Politiker, zum Beispiel Margaret Thatcher, diese Strategie verfolgt. Also Thatcher propagierte, dass sich möglichst alle Arbeiter Wohneigentum anschaffen sollen. Immer mehr Hauskredite wurden vergeben, damit sich die Arbeiter selbst als Kleinbürger vorkommen und nicht länger als Arbeiterklasse begreifen.
0: Und auch heute finden wir bei konservativen und neoliberalen Politikern, wie zum Beispiel bei Annegret kramp karenbauer äh, doch immer wieder solche Ansichten. Vor einer Weile sagte sie im Fernsehen, dass man mehr Menschen in Deutschland, ich, ich krieg's es nicht so hin wie Sie, Deutschland, in Deutschland in die Lage versetzen sollte, Wohneigentum zu bilden. Nun,
1: Eigentum spricht man so
0: eigentlich im Saarland oder wie ist das? Nee, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, also wollen wir jetzt mal nicht die Saarländer äh, hier äh, in Kollektivhaft nehmen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz eigene ja. ein, ein, ein ganz eigene Art des Kommunizierens, um es mal du so zu ja sagen. Du bist ja näher dran. Ich bin näher dran, äh, habe ja in Trier auch studiert, da sind dann ja viele aus dem Saarland geflohen nach Trier. Ja. Und äh, ja, Hochdeutsch war nicht des Saarländers Stärke immer. <lacht> Oh Gott, jetzt werden wir bestimmt böse E-Mails bekommen. Nein, es ist alles ganz wunderbar, nur AKK spricht komisch. So sagen wir jetzt mal. Also, ähm, mehr Eigentum sollen die Leute sich doch einfach leisten, Wohneigentum bilden. Ja, wie sollen das gehen, wenn man kein Geld hat? Nämlich, dieses Eigentum wird ja immer teurer. Nicht nur die Mieten werden teurer, auch die Grundstückpreise, die steigen, das Bauen wird teurer, während die Löhne seit vielen Jahren stagnieren. Tatsächlich. Haben wir aber, das muss man zugestehen, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine geringe Wohneigentumsquote, 42 Prozent nämlich nur. In Spanien sind es 76 Prozent und die höchste Wohneigentumsquote in Europa hat übrigens Rumänien mit 96 Prozent. Aber daran können wir jetzt auch sehr gut sehen, an Spanien und dann Rumänien mit 96 Prozent, dass das ja keineswegs bedeutet, da gibt es unglaublich viel Wohlstand in der Gesellschaft. ja. Also das ist ähm, keineswegs ein Zeichen von Wohlstand, wenn alle Leute ähm, ein, ein eigenes Haus besitzen, sondern es kann auch ein Zeichen von ganz großer Armut sein.
1: Insofern ist das äh, doch recht albern, was da AKK hm. vorschlägt. Ja, und, und noch von tradierteren Besitzverhältnissen, vielleicht auch von allem möglichen, kann das wirklich ein Ausdruck sein. Du hast ja eben ja. angesprochen, dass die Grundstückspreise steigen und demieten und das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, wo wir in der eigenen Folge drauf eingehen müssen, weil das natürlich auch sehr viel mit Vermögenspreisinflation zu tun hat, dass es eigentlich in der Realwirtschaft immer weniger Anlagemöglichkeiten gibt, die wirklich ein ordentliches Wachstum versprechen und dass viele Vermögende ja. deshalb nur noch in so Sachwerte oder Vermögenswerte wie Aktien in Immobilien etc. flüchten und dort große Blasen erzeugen, die sich dann natürlich geltend machen bei den normalen Bürgern durch höhere Mieten. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, was man dann aufgreifen kann, wo man zum Beispiel auch auf einen Vorschlag eingehen könnte, des kürzlich verstorbenen spd granden Hans-Jochen Vogel zum Thema Bodenreform. Aber wir wollen heute etwas abstrakter auf die Sache blicken, ein bisschen allgemeiner. Kommen wir nochmal zurück zu Engels. Er schreibt, Zitat, ist Es das Wesen des bürgerlichen Sozialismus, die Grundlage aller Übel der heutigen Gesellschaft aufrechterhalten und gleichzeitig diese Übel abschaffen zu wollen. Also Engels kritisiert, erst einmal dass man eigentlich alles beim alten lassen will und nur ein bisschen befrieden will indem man sagt ihr habt euren ja. Wohnraum aber er kritisiert auch an diesen Vorschlägen dass sie sehr oft ganz schön moralistisch sind so warnten damalige sozialisten vor moralischer Verwahrlosung durch den fehlenden durch das fehlende Eigenheim vor Trunksuchten und vor dem Besuch von Freudenhäusern ja, und Engels ist da eigentlich sehr witzig, wenn er sagt, moralisch besser
0: seien auch die Bürgerlichen nicht. Die, und er schreibt, die Gemeinen gehen in das Fuselhaus und die Vornehmen gehen in den Club. Und er könne das schließlich gut beurteilen, schließlich sei er Fabrikantensohn und kenne beide Milieus gut. Engels möchte aus den Arbeitern also keinesfalls Bürger machen, weshalb für ihn der Grundbesitz bloß eine Fessel ist, die die Sozialisten um die Arbeiter legen.
1: Und ebenfalls nicht wünschenswert ist für Engels das sogenannte Cottage-System, heute würden wir Betriebswohnungen sagen, die den Angestellten von den Firmenbesitzern zur Verfügung gestellt werden, denn wenn man dann entlassen wird, dann verliert man sein Obdach. Trotzdem muss man heute sagen, aus einer anderen zeitlichen Perspektive, dass so ein Konzept von Betriebs- oder Werkswohnungen durchaus einen Reiz haben kann für einige normale Arbeiter, wenn die Konditionen stimmen. Denn natürlich stellen Unternehmen solche Wohnungen aus Eigeninteresse zur Verfügung, zum Beispiel um sich als attraktiver Arbeitgeber aufzustellen oder um möglichst qualifizierte Bewerber zu bekommen. Aber immer nur auf dieses Argument zu gehen, ja, das befriedet die Masse und da machen die nicht ordentlich Revolution, ist ja auch ein bisschen sind zynisch, muss man sagen. Ja, als Fabrikantensohn auch. Ja. Jetzt könnte man aber fragen,
0: warum die Wohnungen überhaupt knapp sind, warum die Wohnungsnot damals und heute groß ist, auch wenn das jetzt heute nicht vergleichbar ist mit dem 19. Jahrhundert. Für Engels ist die Antwort klar, das Kapital will die Wohnungsnot nicht abschaffen, selbst wenn es könnte. So kann das Kapital also laut Engels die Mieten weiter in die Höhe treiben. Immobiliengesellschaften können außerdem mit fetten Spekulationsgewinnen rechnen, da das Versprechen der Zukunft ja dann immer lautet, die Mieten werden
1: teurer, also die Profite werden steigen. Zunächst aber hat diese Knappheit von Wohnungen einen natürlichen Grund. Boden ist ein knappes Gut und er lässt sich nicht einfach vermehren. Selbstverständlich kann man höher bauen und so auch mehr Wohnraum schaffen, aber es gibt natürliche Grenzen. Und deshalb muss ich sagen, bin ich auch immer ganz genervt in diesen Debatten zum Thema Wohnen, wenn dann Liberale sagen, ja, Angebot und Nachfrage, so ist halt die Marktwirtschaft. Und äh, wenn die Mieten zu hoch sind, dann müssen wir halt mehr Angebot schaffen. Da würde ja jeder erstmal sagen, ja, stimmt. Nur wie viel Angebot soll das sein, um in einer Stadt wie Berlin, wo ja immer weiter Zuzug herrscht, die Preise wirklich signifikant zu drücken und wie lange soll es dauern, bis das passiert? Das ist etwas, was ich leider noch nie von Liberalen gut beantwortet bekommen konnte. Ja. Bei anderen Gütern ist es natürlich deutlich anders jetzt als bei Wohnungen. Ich sag mal, Krawatten kann man quasi unbegrenzt produzieren. Das ist bei Wohnraum nicht denkbar. Und äh, Wohnraum hat ja noch weitere Eigenheiten, die viele andere Waren nicht haben. Zum Beispiel äh, die der Lokalität. Also meinetwegen, wenn ich in Berlin eine Wohnung habe und dann auf einmal nach München umziehen soll, dann kann ich die nicht einfach mitnehmen. Dann kann es vielleicht sein, dass ich meine ja. Berliner Wohnung verkaufen kann, aber dann wird es natürlich deutlich teurer, wenn ich versuche, mir eine neue zu erwerben in München.
0: Ja, beim Hauskauf sagt man ja sehr gern, dass es da drei Dinge gibt, die entscheidend sind. Erstens die Lage, zweitens die Lage und
1: drittens nicht vergessen die Lage soll heißen, es wird immer so sein, dass natürlich manche Wohnungen begehrter sind als andere, dass das Zentrum begehrter ist als die Peripherie. Die Wohnung mit mehr Blick, die werden mehr Menschen gerne haben wollen als die mit Blick auf den Hinterhof. Die Wohnung ist eine sehr besondere Ware. Man könnte sagen, sie hat einen besonderen Gebrauchswert, denn es ist ein ganz existenzielles Gut. Man kann nicht einfach auf Wohnungen verzichten wie auf, sagen wir, du wirst es nicht gerne hören, Wolfgang, Krawatten. Für mich sind Krawatten existenziell. Gucken
0: wir mal auf Deutschland, auf das Land, auf die Größe des Landes. Deutschland ist etwa 357.000 Quadratkilometer groß. Mehr als die Hälfte der Fläche wird von der Landwirtschaft beansprucht, auch wenn nur wenige Bürger noch dort arbeiten. Außerdem hat Deutschland etwa trotz Julia Klöckner 30 Prozent Waldfläche und 4,4 Prozent der Gesamtfläche bestehen aus Straßenwegen. Dann gibt es noch 1 Prozent gewerbe Und die Wohnfläche in Deutschland liegt bei 3,7 Prozent. Das sind 13.333 Quadratkilometer. Insgesamt gibt es etwa 40 Millionen Wohnungen in Deutschland. Und noch immer werden neue Wohnungen natürlich gebaut. Mehr als 300.000 im Jahr in der Regel. Fast die Hälfte davon sind allerdings Ein- und Zweifamilienhäuser. Das sind zu wenig Wohnungen und oft stehen sie dann nicht an den Orten, wo man sie besonders braucht.
1: Ja, insbesondere die Ein- und Zweifamilienhäuser sind nochmal so ein lustiges Thema für sich. Da gab es jetzt ja auch neulich die politische Debatte, müssen wir das Einfamilienhaus abschaffen, um das Klima zu retten? Da würde ich ja erstmal sagen, ja, schön und gut, aber solange keine Partei um die Ecke kommt, die wirklich mal sagt, wir zimmern jetzt mal so und so viel Millionen Wohnungen in den nächsten zehn Jahren hoch. Solange sind solche Vorschläge immer naja, idiotisch. Ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen. Ja, ja, es, es sind äh, schöne Überlegungen äh, von Leuten, die die ohnehin selbst auch immer ein Einfamilienhaus haben. Zwar werden wir im Land nicht mehr. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir in Deutschland trotz höherer Lebenserwartung und auch trotz Zuzug immer weniger werden. Aber das bedeutet nicht gleich, dass jetzt die Wohnungsknappheit nachlässt. Die Konzentration auf Metropolen dürfte weitergehen. Es ist ein weltweiter Trend. Und außerdem haben wir viele Singlewohnungen. Wir haben auch viele Zweitwohnungen bei Paaren, da die Partner oft an unterschiedlichen Orten arbeiten müssen und da die Lebensverhältnisse sich ja auch radikal geändert haben. Also dieses Konzept äh, Großfamilie gibt es zum Beispiel heute gar nicht mehr. Es gibt immer mehr Menschen, die alleine wohnen. Von daher können wir davon ausgehen, dass sich diese Probleme eher noch verschärfen könnten.
0: Es herrscht ein gewisser Konsens unter Linken darüber, dass man nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens für Miete ausgeben muss. Die Realität aber sieht oft anders aus und da geht es jetzt nicht darum, dass sich einfach zu viele Leute eine Villa in Dahlem mieten. Die Mieten sind auch bei bescheidenen Wohnungen in Städten viel, viel zu hoch. Oft müssen sogar 50 Prozent des Einkommens für die Miete geopfert werden. Und das gilt besonders für armutsgefährdete Haushalte. In den 20 größten deutschen Städten sind die Mieten von 2004 bis 2014 um 24,8 Prozent gestiegen
1: und die Löhne aber nicht. Ja, und auch wenn Wohnen ein gutes, das noch verhältnismäßig streng reguliert wird, staatlich, muss man dennoch sagen, Wohnungen sind derzeit vor allem Waren. Und wir haben ja auch noch kaum heute über börsennotierte Immobilienkonzerne wie die Deutsche Wohnen und von Vonovia gesprochen, denen es in erster Linie darum geht, ganz dem Shareholder-Value-Prinzip folgend, die Aktionäre glücklich zu machen. Die Knappheit treibt die Aktienkurse nach oben und hinzu kommt, dass diese Konzerne sich mit üblichen Mieterhöhungen nicht zufrieden geben, sie sind da oft wenig zimperlich, sie lassen Wohnungen modernisieren, wie man gerne sagt, um mhm. so einen Grund zu haben für eklatante Mietsteigerungen oder man wartet extra ab mit einer Modernisierung, um die alten Mieter rauszuekeln, damit man dann bei einem Neumieter mehr verlangen kann. All diese Strategien kennen wir aus den Nachrichten, kennen wir vielleicht auch aus eigener Praxiserfahrung. Halten wir also fest, alle Saarländer sind super, außer
0: AKK. Und Engels hat grundsätzlich recht, wenn er die Wohnung im Kapitalismus als Ware bezeichnet. Jedoch kann man durchaus sinnvolle Reformen durchführen, um die Wohnsituation in Deutschland zu verbessern. Wie das aussehen kann, das wollen wir demnächst vorstellen. Fest steht, die Wohnungsfrage wird auch bei der Bundestagswahl in diesem Jahr eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ja, es wird vielleicht das Thema des Jahrzehnts sein, wie werden wir wohnen, wie werden wir ökologischer wohnen und wie werden wir so wohnen, dass es
1: sozial gerecht ist. Und du hast es eben schon angesprochen, es gibt einige sinnvolle Reformen, jetzt einfach nur zu sagen, ach, lass die Wohnungsfrage mal sein, da brauchen wir keine Reformen, lassen wir doch lieber die Verhältnisse sich verschärfen, dann ist eigentlich in einem halben Jahr schon Revolution und dann leben wir alle so frei und schön wie nie. Das ist auch zynisch, muss man sagen und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir für unser neues Spezial zwei sehr interessante Gäste gewonnen haben. Das Spezial wird mhm. am Samstag erscheinen und du, Wolfgang, du hast mit zwei Aktivisten nämlich gesprochen, von der Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist eine Initiative, die mittlerweile so erfolgreich ist, dass selbst die Immobilienkonzerne langsam nervös werden. Zurecht. Jetzt ist aber erst einmal
0: Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-oleundwolfgang